0: Schwarz hören. Ich bin Bezirksbürgermeister des größten, wald- und wasserreichsten Berliner Bezirks Tripto-Köpenick, Hashtag stachlich bleiben. Hallo Herr Igel, ich grüße Sie.
1: Hallo Frau Schwarz, <lacht> jedes Wort stimmt.
0: Ja, das ist von Ihrem Instagram-Account. Ja, das ist richtig. Das heißt, Sie sind als Bezirksbürgermeister notgedrungen, jemand, der auch mit Social Media zu tun hat?
1: Das muss man heute machen. Manchmal ist es ein bisschen unangenehm, es, der Ton wird rauer, aber man muss da heute Präsenz zeigen.
0: Also so Dinge, die nicht angenehm sind, erreichen Sie dann auch darüber?
1: Ja, da muss man durch. Antworten Sie darauf? Gelegentlich ich schaffe es nicht immer, weil mm. es ist manchmal sehr viel, mm. aber wenn ich die Zeit habe und wenn ich sage, ach, da musst du jetzt auch noch mal deinen Senf dazugeben, dann mache ich das
0: schon. Und Sie waren auch sofort bereit, als ich Sie ansprach, übrigens in den Räumen von Eisern Union, warum, Natürlich. das sagen wir gleich noch, für diesen Podcast sich Zeit zu nehmen, wofür ich noch mal ganz herzlich Danke sage, denn ein Bezirksbürgermeister hat ja wahrlich mehr zu tun, als Interviews zu geben, oder? Aber auch,
1: das gehört auch
0: dazu. Wir haben uns getroffen beim Neujahrsempfang der Wirtschaftsförderung Trepto-Köpenick. Nicht das erste Mal, wir kennen uns schon viele Jahre, Jahrzehnte, würde ich sagen. Wobei, wenn ich auf ihr Geburtsdatum gucke, kann das fast noch gar nicht sein. Sie sind ja ein extrem junger Mensch. 78 geboren in Ostberlin, so steht's bei Wikipedia. Was hat's denn mit dem Geboren in Ostberlin zu tun? Warum betonen Sie das so?
1: Ich möchte mal schon sagen, dass es schon eine Bedeutung hat für diejenigen in Treptow-Köpenick, dass ein Mensch, der hier geboren wurde, auch ihr Bürgermeister ist. Also da achten schon einige sehr darauf. Und
0: Sie sind jemand... Übrigens genauso wie ich, das habe ich gerade in meinem anderen Podcast, der heißt Vorsicht, Schwarzwild, weil ich das mit einem Schauspieler namens Wild mache. Wir haben gerade über den Osten gesprochen und er, auch ein Ostmensch, sagt in dem Podcast gleich nach dem Mauerfall, wollte ich Westdeutscher sein als ein Westdeutscher. Ich hingegen habe gesagt, ich als Ostdeutsche habe alles, was nach der Wende kam in meinem Berufsleben als Rundfunk- und Fernsehfrau, darauf aufgebaut, für mich ganz normal, dass ich Ostdeutsche bin und also über Ostdeutschland berichtet habe und das heute auch immer noch tue. Also ich bin genau auf ihrer Wellenlänge, aber es gibt ja schon auch Leute, die sagen, jetzt lass uns das mit dem Ostdeutschen mal in Ruhe sein. Aber es ist schon ein
1: Unterschied, oder? Naja, nun haben Sie ja meinen Jahrgang verraten, das heißt, ich war beim Mauerfall elf Jahre ja. alt. Das heißt, ich kann gar nicht so richtig authentisch sagen, ich bin Ostdeutscher. Ich kann aber genauso wenig sagen authentisch, ich bin Westdeutscher. Ich bin in Köpenick geboren, bin hier aufgewachsen. Für mich hat sich nach dem Mauerfall haben sich alle Chancen ergeben.
0: Mhm. Dafür
1: bin ich im Grunde genommen dankbar. Aber ich habe natürlich familiär auch die Erfahrung mit den Brüchen, die nach 1989 passiert sind. Da bin ich dann doch wieder ein bisschen ostdeutsch. Und diese Erfahrung gesammelt zu haben, diese familiäre Erfahrung auch zu haben, das ist schon ganz hilfreich und ich glaube, Daran auch zurückzuerinnern, das tut uns auch durchaus gut. Hm. Ich bin ja quasi
0: Ihre Elterngeneration. Das äh, kann ich also gut nachvollziehen, was Sie gerade gesagt haben. Sie haben dann ja auch an der FU im Westteil Berlins studiert, wie ich gelesen habe.
1: Ja, das war eine bewusste Entscheidung. Ich wollte okay. dann... Nach Westberlin <lacht> und ähm, habe mich bewusst für die freie Universität entschieden. Mhm. Ja.
0: Neuere deutsche Literatur, neuere Geschichte und Politikwissenschaften. Und was ich ganz witzig finde, Sie haben Ihre Magisterarbeit über komische Prosa in der Zeit der friedlichen Revolution 1989 geschrieben. Wie sind Sie denn darauf gekommen?
1: Ja, das hat natürlich auch etwas mit der Geschichte zu tun, dass ich auch geprägt bin von dieser Zeit, von diesem Umbruch 1989-90 und dann habe ich mich in meinem Literaturstudium auch mit dieser Zeit beschäftigt und die Magisterarbeit dreht sich um Schriftsteller, die sich irgendwie komisch mit dieser Zeit auseinandergesetzt haben. Das ist Helden wie wir von Thomas Brussig beispielsweise, ah, ja. Jakob Hein, mein erstes T-Shirt und noch ein paar andere. Also die am kürzeren Ende der Sonderlie ist ganz bekannt, ne, durch den Film dann geworden, auch durch Thomas Brussig. Und ich habe mir diese Literatur angeguckt, wie haben die eigentlich die DDR und diesen Umbruch dargestellt, auf ganz witzige Weise. Da gibt es bekannte Bücher, gibt unbekannte Bücher, die aber auf wunderbare Weise den Kern dieser Zeit herausarbeiten. Da erzähle ich immer eins ganz gerne, Bernd Schirmer, ein nahezu unbekannter Schriftsteller, hat Schlebeins Giraffe geschrieben. Total witzig. Die Hauptfigur hat nämlich dort eine Giraffe aufgenommen, die quasi aus einem DDR-Zoo abgewickelt wurde. Und diese Giraffe, die hat einen Sprachfehler. Sie kann Kolonialismus nicht richtig aussprechen. Konolalismus <lacht> ist das. Aber es ist eine so wunderbare Verknüpfung. Die Geschichte, Abwicklung ddr dann die Giraffe, die nicht mehr weiß, wohin, ne, die dann aufgenommen wird und die sich mit dem Begriff Kolonialismus beschäftigt. Da steckt so viel drin. Ganz tolle Literatur, ganz tolle Geschichte. Ja, deswegen habe ich darüber meine Magisterarbeit geschrieben.
0: Das zeigt ja auch was über den Mann, denn da muss man ja einen Sensus für haben, oder? Ja. Also für den Mann Oliver Eagle, meine ich natürlich. Wenn Sie nicht ein humorvoller Mensch wären, ist das dann eine logische Schlussfolgerung, die ich daraus ziehen kann, dass Sie das dann sonst nicht hätten machen können?
1: Also ich glaube, sowohl im Studium hat mir der Humor sehr geholfen, ne, auch den Abschluss zu kriegen, aber auch im Berufsleben ist das ganz gut.
0: Wie viel Humor ist denn noch da? Nach äh, wie vielen Jahren Bezirksbürgermeisterei? Na, Seit, jetzt bin
1: ich gespannt, ob Sie es wissen.
0: Ich glaube, 2011?
1: Ja. Nicht schlecht. Ja, das zwölf Jahre Plus X jetzt schon. Wie viel
0: Humor ist noch da?
1: Doch noch eine ganze Menge, <lacht> ja. Ich muss tatsächlich manchmal aufpassen, dass das nicht zu sehr in Sarkasmus abgleitet. Aber ohne sozusagen ein bisschen Augenzwinkern, kommt man hier durch den Job nicht durch.
0: Was hat Sie denn überhaupt in die Politik getrieben letztlich, Herr Igel? Also Sie haben ja, könnte man sagen, fast was Ordentliches gelernt. Ich meine, Literaturwissenschaften, Politikwissenschaften, damit kann man viel machen.
1: Aber Politik müsste es ja nicht sein. Warum Politik? Also zum Glück wurde ich nicht getrieben in die Politik. Das hat sich so ergeben. Ich habe mich aber immer für das Weltgeschehen interessiert. Und was in Berlin passiert. Meine Mitschüler in der Schule haben immer über mich den Kopf geschüttelt, dass ich täglich Zeitung lese, Tageszeitung. Fand ich interessant. Mhm. Und ich fand, wie das so funktioniert, wie Politik funktioniert, wie Entscheidungen zustande kommen, das hat, hat mich wirklich interessiert. Sind Sie da elterlich vorbelastet? Ist Nein, überhaupt, Nein nicht. Gar nicht. überhaupt nicht. Mhm. Und dann... Habe ich denn natürlich auch festgestellt, ja, wie kann man da mitmachen? Also wie kommen denn nun Entscheidungen zustande?
0: Und mhm. Entscheidungen
1: kommen nicht zustande, ohne dass in Parteien darüber diskutiert wird. Auch die Basis, ne? ganz normale Menschen, die in einer Partei Mitglied sind, die führen Entscheidungen herbei. Die diskutieren und dann im besten Fall wird es dann von den gewählten Politikern umgesetzt. Und da habe ich mich entschieden, da will ich mitmachen. Und da bin ich relativ jung. 1996 bin ich Mitglied der SPD geworden. Und, ähm, da da war ich gerade 18. Ja, da mhm. ähm, bin ich ganz positiv aufgenommen worden. Und alles Weitere hatte sich dann so ergeben. Ich mhm. habe dann Spaß daran gefunden, gerade auf der kommunalen Ebene, also in der unmittelbaren Umgebung, in meinem Örtchen Köpenick. Ja, das hat mir Spaß gemacht zu sehen, wo hat man denn da Stellschrauben, wo hat man denn da Möglichkeiten, auch etwas zu bewegen. Ja, Und so bin ich dann ehrenamtlich in die Politik gekommen und ähm, ja. Dann geht das so seinen Weg. <lacht> Dann passiert's
0: Da wir ja weltweit zu hören sind, sollten wir mal ähm, eine nähere Beschreibung machen. Also Sie haben gerade gesagt, Örtchen Köpenick, das waren sicher die Anfänge. Jetzt sind Sie Bezirksbürgermeister Lange schon von einem der zwölf Bezirke Berlins, der wie viel Einwohner im Moment hat?
1: Wir haben über 290.000 Einwohner. Das ist eine Großstadt.
0: Ja. Kann man nicht anders ja. sagen. Ich komme aus Pankow. Der frühere Bezirksbürgermeister hat immer gesagt, wenn Pankow eine Stadt wäre, wäre es die 14. größte Stadt ja. Deutschlands. Ja. Da kommt jetzt von den Einwohnerzahlen her Treptow-Köpenick nicht ganz ran, aber immerhin,
1: es ist eine Großstadt. Das ist also, so. Da kann man nicht anders sagen. Da werden die Berliner Bezirke auch tatsächlich unterschätzt. Der Kollege aus Pankow hat vollkommen recht. In dem Großstadtranking wären viele Berliner Bezirke ganz, ganz weit vorne. Und deswegen kämpfen wir auch innerhalb Berlins immer dafür, ein bisschen mehr ernst genommen zu werden.
0: Lange, lange, lange Kämpfe gibt es. Ich war mal in einer der Senatsverwaltungen, also auf Landesebene. Wirtschaft. So ist ja. es, die Pressesprecherin. Und insofern kenne ich auch interna insofern, als das eben wirklich zwischen Bezirken, was ja im ländlichen Raum. Die Kreise wären ne? ja. und eben zur Landesregierung dann, was weiß ich, NRW oder andere Bundesländer. So ist es eben in Berlin, außer dass man das immer nicht so genau auf dem Schirm hat. Dass Berlin ja ein Land ist, ein Bundesland und außerdem, was heißt außerdem, getragen von zwölf Bezirken. Das ist ja schon eine besondere Situation. Herr Igel, SPD, wenn Sie heute
1: in eine Partei eintreten würden,
0: wäre es immer noch die SPD? Ja.
1: Ja, das ja, Sie ist, können jetzt gar nichts anderes sagen, ist nein, klar. das kommt jetzt aber ganz spontan und auch aus dem Herzen. Wenn es anders wäre, dann hätte ich mich ja auch anders entscheiden können noch. Das ist ja nicht, dass man ähm, irgendwie eine Zwangsmitgliedschaft für immer und ewig hat. Nein, ich äh, finde, dass die Entscheidung 1996 richtig war und sie ist bis heute für mich immer noch vollkommen richtig. Man muss natürlich damit leben, dass man nicht immer in einer Volkspartei, die gleiche Meinung hat, dass es da auch Leute gibt, die andere Auffassungen haben. Aber das ist das Schöne an einem Verein und auch an einer Partei, dass man darüber diskutiert und zwar auf mitteleuropäische Weise diskutiert, also ganz ordentlich. Und dann gibt es Mehrheitsentscheidungen und den muss man sich dann auch, wenn man unterliegt, auch ein Stück beugen. Aber die Grundauffassung, die ist bei uns allen gleich. Im Detail kann, kann es da ganz viele Unterschiede geben. Aber die Grundauffassung, die wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben, die bleibt gleich. Freiheit, Gleichheit, Solidarität, das ist das, was unser Markenkern ist. Und der unterscheidet sich nicht jetzt von 1996 und der unterscheidet sich auch nicht aus dem 19. Jahrhundert. Und da bin ich richtig. Die Parteienlandschaft in
0: Deutschland ist ja keine leichte wenn ich es mal so vorsichtig formuliere. Sie sind jemand, der sich auch ganz, ganz heftig gegen Rechts positioniert. Das liest man immer wieder. Und ich nehme an, Sie waren jetzt auch auf den großen Demos, die ja bundesweit
1: stattfinden. Ist das für Sie eine Ermutigung, was da jetzt gerade auf der Straße passiert? Ich bin richtig glücklich. Ich habe damit gar nicht mehr gerechnet. Unsere Demokratie, unser Staat, der kann nur erhalten bleiben in dieser Form, wenn die Menschen die in diesem Staat leben, diesen Staat auch tragen. Ich habe das sehr lange vermisst, dass wir um unsere Demokratie auch wirklich kämpfen. Jenseits der Parteien, jenseits der Offiziellen, jenseits derjenigen, die irgendwo gewählt wurden. Wir können das nur selbst. Als ganz normale Menschen müssen wir zeigen, das ist unser Staat, das wollen wir. Und wir wollen keine Diktatur, wir wollen keine Unterdrückung. Wir wollen auch ähm, nicht, dass hier einzelne Menschen irgendwo hin deportiert werden. Das alles wollen wir nicht. Und diese Stimme, die muss von den kleinen Leuten kommen. Das ist toll, wenn der Bundespräsident sich dazu äußert und der Bundeskanzler und die Bundestagspräsidentin. Aber es muss aus dem Herzen der Menschen kommen. Und dazu allerdings bedurfte es eines Geheimtreffens oder
0: eines bekannt gewordenen Geheimtreffens. Wir nehmen ja an, es gibt mehrere oder es gab mehrere in Potsdam, und der Beobachtung durch eine Journalistengruppe,
1: glücklicherweise kann man jetzt sagen, oder? Ja, das war sehr gut. Ich habe mir auch das Theaterstück angeschaut, was Am Berliner Ensemble. gemacht ja. wurde. Also ich habe es im Fernsehen dann angeschaut und ich war sehr beeindruckt. Auch toll, was die herausgefunden haben. Also das ist genial, muss ich sagen. Aber das Erschütternde war, jeder einzelne Satz, den man dort gehört hat, den hat man auch geglaubt, dass das von den Akteuren, die dort vertreten waren, auch so gemeint ist. Und das ist das Erschreckende. Und es ist gut, dass das so aufgerüttelt hat und dass dieses Aufrütteln jetzt auch dazu geführt hat, dass ganz viele Menschen jetzt sagen, da zeige ich jetzt Flagge und ähm, da bekenne ich mich zu unserem Staat, zu unserer Demokratie und ich will auch für diesen Staat eintreten und ich hoffe, dass das lange hält. Mm. Apropos Staat, äh, Demokratie. Unmittelbar bevorstehend ist ja jetzt hier
0: in Berlin die dritte Wahl für. Ähm, Wir machen das regelmäßig. Eine, <lacht> für ein und dieselbe Angelegenheit bei der Rede ähm, bei Eisern Union. Da haben Sie sehr, für mich sehr überzeugend, zum Teil auch launig, was mir sehr angenehm ist, wenn es also nicht so verbissen ist, darüber gesprochen, wie Sie das finden, dass mit dem wir machen das regelmäßig war jetzt auch schon mit einem kleinen Augenzwinker verbunden. Ja. Das ist
1: unnötig, sagen Sie, glaube ich. Ja. Demnächst. Es ist total unnötig. Also bei uns im Bezirk sind nur 7.000 Wahlberechtigte jetzt. Ne? Über 290.000 Menschen leben bei uns. Das ist ein kleiner Teil eines Ortsteils, nämlich Friedrichshagen, der jetzt neu wählt. Das steht in überhaupt keinem Verhältnis. Und ich meine, nächstes Jahr ist die reguläre Bundestagswahl. Also was machen wir jetzt mm. hier eigentlich? Ich finde das insgesamt einen ziemlich merkwürdigen Vorgang. Aber die Entscheidung ist getroffen. Wir stellen uns dem und da müssen wir durch.
0: Mit einem Wahnsinnsaufwand, oder? Ja, da so natürlich. Organisatorisch, verwaltungstechnisch. Ja. Ist wirklich verrückt. Auf der anderen Seite, warum muss immer wieder in Berlin sowas passieren,
1: dass es dazu kommt? Es sind in Berlin Fehler bei der Wahl 2021 passiert. Mm. Das wird keiner in Abrede stellen dürfen. Wichtiger ist allerdings, die Konsequenzen daraus zu ziehen, dass so etwas nicht noch einmal passiert. Und ähm, ich... Ich denke, dass wir da auf einem besseren Weg ähm, auch sind. Ob jetzt tatsächlich die Entscheidung zu diesem Zeitpunkt getroffen werden musste, das Ganze zu wiederholen, das will ich in ganz große Zweifel ziehen.
0: Na gut, ein Gericht hat es entschieden. Ja. Insofern muss es so gemacht werden, wie Sie es auch gerade gesagt haben. Jetzt hatte ich schon wieder Eisern Union äh, im Mund. Und äh, wenn wir uns, sagen wir mal, vor wenigen Monaten getroffen hätten, hätten wir Jubeltöne angestimmt bei Union, äh, jetzt ist die Situation ja eher eine schwierige. ist doch verrückt, wie schnell sich das ändern kann, oder? Sind Sie Fußballfan?
1: Ja, ja, ich bin Fußballfan. Und haben Sie
0: mitgelitten, was passiert ist in den letzten Puh, allerdings,
1: Monaten? Allerdings, allerdings. Aber im Grunde genommen sind wir da auch wieder ein Stück geerdet worden. Weil das ist ganz normal. Es kann nicht immer höher, schneller, weitergehen gehen. Das gilt übrigens nicht nur beim Fußball. Das gilt auch <lacht> ansonsten. In der Politik? Und, ja, auch. Wir sind aufgestiegen. Wir haben uns in der... Ersten Liga etabliert. Und wie? Ganz Dann vorne. europäisch gespielt. Aha. Und Champions League. Was sollte denn jetzt noch kommen? Ja, die Meisterschaft. Okay. Aber das muss doch nicht alles innerhalb von Monaten, von ein, zwei Jahren passieren. Ich glaube, das ist jetzt auch ein Stück gesund. Wir werden uns in der ersten Liga etablieren. Wir steigen auch nicht ab, Frau Schwarz. Aha. Nein, wir steigen nicht Sie ab. Sie sagen wir,
0: weil Sie sind dabei. Sie sind ja, Mitglied, oder? Ja,
1: ja. ja. Und ähm, zur Not spielen Sie mit. Nee, nee, wir sollen nicht <lacht> absteigen. Nein, nein. Also da geht die Leidenschaft für den Verein schon so weit, dass man da seine Grenzen erkennen sollte. Ich glaube, dass wir es mit der, mit der Kraft der Fans und auch natürlich der Mannschaft schaffen werden, dass wir ähm, nicht absteigen. In dieser Saison und in der nächsten Saison wieder ganz neu starten werden. Und es ist so: Eine neue Saison ist ein neuer Start. Ja. Und es geht. Von Null los.
0: Die Fans spielen ja wirklich eine ganz große Rolle bei Union äh, in diesem ja fast familiären Stadion. Ich war neulich, als wir uns da trafen, das erste Mal dort, ich gestehe es, ähm, ich bin nicht so ein großer Fußballfan, wenngleich ich mich schon dafür interessiere, was da passiert. Man kann ja aus dem Fußballspiel an sich so wahnsinnig viel, so fürs Leben auch ableiten, wie Gemeinschaften funktionieren oh. und so waren Sie traurig, als Urs Fischer dann doch gegangen ist, der ja. Trainer?
1: Ja, da war ich sehr traurig.
0: Irgendwie wäre es doch besser gewesen, er wäre geblieben, oder?
1: Ja, wie auch immer sich das ergeben hat. Spekulationen. Das, ist, Spekulation jetzt, das ne? ist alles Spekulation, aber natürlich war ich da traurig. Ja. Ich hätte es mir so gewünscht, dass Urs Fischer, der uns in die erste Liga geführt hat, der uns nach Europa geführt hat, dass er es auch schafft, uns in der ersten Liga zu halten.
0: Mhm. Und
1: ich glaube, er hätte es auch gepackt. Ja, hoffen wir es, dass
0: es ist der neue Trainerschaft oder das Duo, sind ja, jetzt ist eine Frau und ein Mann. Und der Mann hat ja jetzt gerade nicht mit so einer ganz tollen Aktion von sich reden gemacht.
1: Ja, das war nicht Sehr ganz... Sehr emotional fair, muss er gewesen ja, sein, oder? Ich, also es war ja kann, ein richtiger Ausraster, ich, zweimal. Ich kann das verstehen, dass Fußball ist natürlich wie Sport immer natürlich emotional. Es geht da um Sieg, der wichtig ist oder wenigstens um einen Punkt. Und natürlich geht man da auch mit dem ganzen Körper, mit dem ganzen Geist mit, wenn dann jemand anderes auf einen nicht so freundlich zutritt, dann muss man sich unter Kontrolle halten. Mhm. Ich verstehe, dass das sehr, sehr schwierig ist. Das ist natürlich jetzt wirklich nicht schön, dass ähm, der Trainer nun von weiter weg nur zugucken darf.
0: Naja, und es bleibt natürlich was. Ne? Es bleibt ja. immer was hängen. Also gerade bei dieser öffentlichkeitswirksamen Sportart Fußball, das ist natürlich, jetzt gibt es ja Spekulationen, ob er nur noch lange da sein wird. Gerade neu da, wir werden sehen. Wir, wir werden sehen. sehen. Ist denn Sohnemann, Jahrgang 2013 auch Fußball begeistert?
1: Ja, ist er. War auch mit mir ein paar Mal im Stadion, so eher so als mhm. als er kleinerer Junge war und er ist auch Fußball begeistert. Er will Fußballstar werden. Ah ja. Er trainiert auch und er spielt auch Fußball. Ob es mit der großen Karriere klappt, das weiß ich nicht, aber ich glaube, er wird ein besserer Fußballer als ich. Ich habe, als ich in der Bundeswehr war, da mussten wir regelmäßig Sport machen und da habe ich beim Fußball mein Tor geschossen. Guck mal an. Ja, ja. Und auch ins Gegnerische rein. Ich muss mich erinnern. Ja, doch, doch, <lacht> Frau Schwarz, doch. Ja.
0: Also Sie sind ein Mann, der ähm, im Leben steht, offenbar. Ich erlebe Sie ja bei allen möglichen Zusammenhängen, auch wenn Sie bei einem Ruderclub dann ein Jubiläum, das ist schon viele Jahre her, äh, mit begleiten. Sie sind ein Mann, der... Mit den Leuten redet, und sie sind, habe ich gehört, aus berufener Quelle ein Autofreund. Ist das wirklich wahr?
1: Na, was heißt Autofreund? Ich fahre Auto und ich verstehe Autofahrer. Wir haben uns ich, beim Autofahren kennengelernt, Frau Schwarz. Das weiß ich gar nicht mehr. Ja, Sie haben den Marktplatz in der Freiheit 15 moderiert. Ja. Und Sie hatten. Schwierigkeiten, die letzte Meile zu finden. Und dann hatte ich Sie am Telefon durch die Altstadt Köpenick gewocht. Ach, das wusste Na, Und Sie sind angekommen? Also ich bin angekommen. Jetzt hierher war es ein bisschen
0: schwieriger, obwohl es mitten in Adlershof ist. Aber der Navi hat nicht so funktioniert, wie er sollte. Aber egal, ich bin ja auch Autofahrerin, aber wir wissen ja beide... Ich vereinnahme Sie jetzt einfach mal für dieses Wissen, dass die Blechlawinen an den Straßenrändern irgendwie nicht die Zukunft sein
1: können, oder? Nein. Ich bin auch Fahrradfahrer, das ist so ein bisschen weniger Blech. Ich fahre auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das heißt, ich kenne alle Möglichkeiten und nutze auch alle Möglichkeiten. Und ich verstehe auch alle. Ich verstehe die Autofahrer, die keine andere Möglichkeit sehen, als ins Auto zu steigen. Wir sind hier in Treptow-Köpenick, ein sogenannter Außenbezirk. Da ist die Infrastruktur des öffentlichen Nahverkehrs nicht unbedingt so optimal wie in Mitte oder mhm. wie in Pankow. Deswegen sind manche, die auch ein bisschen in den dörflichen Gegenden bei uns im Bezirk wohnen, tatsächlich auf so etwas wie ein Auto angewiesen. Gibt es tatsächlich manchmal keine Alternative. Wer länger arbeitet, wer früher los muss, das geht manchmal nicht anders. Aber wir wissen natürlich, dass das so unendlich nicht weitergeht. Mhm. Und deswegen sage ich, wenn diese Stadt Berlin größer wird, wenn mehr Menschen hierher kommen, dann muss auch für die Infrastruktur aller was gemacht werden. Und dazu gehört ein Ausbau des Nahverkehrs, ein Ausbau der Radwege, aber auch ein Ausbau von Wegen für Autos. Weil wir insgesamt mehr in dieser Stadt werden. Und solange das so läuft, solange werden wir auch auf verschiedene Mobilitätskonzepte angewiesen sein, und das sollte auch nicht immer so nur allein ideologisch Autofahrer gegen Radfahrer und umgekehrt ausgefochten werden, sondern man muss zur Kenntnis nehmen, die Leute wollen mobil sein, sie müssen mobil sein, also muss es Angebote geben, und am liebsten Angebote. Und Ich bin tatsächlich sensibel, wenn dann gesagt wird, na, wir müssen da eine Straße zurückbauen, ähm, ne, wir müssen da überall wegpollern, damit da keine Autofahrer mehr durchkommen. Ich bin da deswegen sensibel, weil das ist nicht der richtige Ansatz. Du musst Angebote machen und nicht Verbote. Das ist der Punkt. Wir haben doch hier nicht einen Erziehungsauftrag, den, den wir hier unbedingt, ne, So, so du, du Autofahrer, ja, du lässt jetzt das mal stehen und du läufst jetzt mal schön. Damit werden wir die Menschen nicht begeistern, sondern wir müssen ihnen zeigen, guck mal, es gibt etwas, da kommst du schneller zum Ziel, da kommst du bequemer zum Ziel, da kannst du noch schön auf dem Handy daddeln dabei, ne, was auch immer. Mhm. ja. Und du kommst ohne Stau und ohne durchgeschwitzt zu sein, kommst du zu deinem Termin. Wenn das klappt, dann wird dieses Angebot auch angenommen. Mhm. Aber da es das nicht in dem Maße gibt, so lange werden die Leute eben auch dann aufs Auto umsteigen. Gerade Ihr
0: Bezirk, Herr Igel, der größte, wald- und wasserreichste Berliner Bezirk von der Fläche her, da böte sich ja an, das Radwegenetz äh, zu erweitern. Kann mhm. da ein Bezirk mitreden? Haben Sie da Handhabe?
1: Ja, wir sind auch schon lange dabei. Wir haben über 200 Kilometer Radwegenetz in unserem Bezirk. Und wir waren auch viele Jahre der Bezirk, der am meisten ausgebaut hat, der die meisten neuen Radwegskilometer bekommen hat. Das machen wir schon. Das ist bei uns möglich und ähm, wenn das Geld äh, beim Land nicht zu knapp ist, dann fordern wir das auch ein, dass da auch mehr passiert. Und ich, ich finde, es ist nach wie vor kein Widerspruch, die Radwege auszubauen und die Autobahn. Die neue, also
0: ziemlich neue ähm, Senatorin, die dafür zuständig ist, gehört ja einer anderen Partei an äh, als sie und hat einen ziemlichen Stolperweg erstmal hingelegt, gerade was die Radgeschichten betrifft, aber... Kann man das, was Sie da jetzt macht, unterstützen oder
1: wie sehen Sie es? Also ich fand das durchaus richtig, eine kurze Pause einzulegen, weil das gehört auch zu unserer Demokratie. Es gab einen Regierungswechsel, es ist eine neue Partei in den Berliner Senat gekommen und man muss es einer Partei zugestehen, dass sie ihre Dinge, die sie auch versprochen haben, für die sie gewählt wurden, auch umsetzen. Also die neue Partei heißt CDU. Genau. So, <lacht> neue, ja? alte Partei. Ja, mhm. die war jetzt ein paar Jahre nicht im Berliner ja. Senat. Und dann finde ich es auch richtig, dass Sie sagen, so, wir machen mal jetzt hier nicht ein Reset, sondern wir machen mal nur die Pausetaste. Wir gucken uns das an. Und nicht mehr und nicht weniger hat Frau Schreiner gemacht. Und das finde ich auch durchaus richtig. Und sie ist ja im Ergebnis auch dazu gekommen, dass wir die Radwege weiter ausbauen. Aber es ist richtig, dass es nicht so sein muss, dass man sich als erstes die Radwege aussucht, wo erstmal alle Parkplätze weggenommen werden, ohne den Leuten zu sagen, was sie denn mit ihren Autos machen. Das ist nämlich das, was ich sage, das ist dann nur ideologisch. Ne? Nur mit dem, mit dem Vorschlaghammer durchsetzen, erziehen, sondern es geht darum, Angebot. So. Und dass man da schaut, sind die Radwege so, wie sie jetzt in der Priorisierung geplant sind, die, die wirklich Probleme lösen, statt Probleme zu schaffen, finde ich völlig richtig. Ich glaube, dass beide Seiten da auch ein bisschen aufeinander zugehen sollen. Bei uns im Bezirk ist jetzt gerade eine neue Fußgänger- und Radverkehrsbrücke eingehoben worden über das Adlergestell. Das ist da, wo jetzt seit langem,
0: stundenlange Staus unter Umständen waren.
1: Ja, Wenn man ja durch, Richtung das
0: stimmt. Ja, das stimmt.
1: Wollte. Ja, mm -hmm. das, das, das mm -hmm. stimmt. So. Und es gibt eine große Diskussion. Ne? Ach, dafür haben sie Geld und da geben sie Geld aus und so weiter und so fort. Insbesondere die Autofahrer, heftig kritisiert, wo ich dann sage, Mensch, liebe Autofahrer, euch wird doch gar nichts weggenommen. Da wird eine Brücke über das Adlergestell gebaut. Da können Radfahrer die nutzen, können Fußgänger die nutzen. Ja, vielleicht ärgern sie euch denn nicht irgendwo auf der Straße, sondern nutzen diese Brücke. Oh, da wird was für die Autofahrer gemacht. Die eine Gruppe, sie droht. Und dann, da wird was für die Radfahrer gemacht. Die andere Gruppe, sie droht. Wir müssen das alles ein bisschen runterkochen und wirklich auf das Niveau bringen. Wir alle wollen mobil sein. Wir alle brauchen irgendwie etwas, auch Neues, was Modernes, was uns vorwärts bringt. Vorwärts ist übrigens ein schöner sozialdemokratischer Begriff. Das stimmt. <lacht> da gibt es auch Lieder.
0: <lacht> ich erinnere mich dunkel. Herr Igel, dieser Podcast hat einerseits das Leben zum Thema, da haben wir jetzt eine ganze Menge Aspekte schon gestreift, aber auch den Tod. Mhm. Das konnte Sie nicht abschrecken, sich mit mir zu treffen, was mich sehr gefreut hat. Denken Sie in Ihrem jugendhaften Alter mit gerade mal Mitte 40 schon über Tod nach?
1: Über den eigenen Tod nicht, aber ich denke durchaus öfter über den Tod nach, weil er gehört schon ein Stück zu meinem Arbeitsleben auch. Inwiefern? Also, als Bezirksbürgermeister bin ich tatsächlich häufiger auf Beerdigungen von verdienten Persönlichkeiten aus dem Bezirk, die sich lange hier engagiert haben beispielsweise. Dass ich Würdigungen ausspreche für Menschen, die eben hier lange gewirkt haben, nachrufe, das gehört auch zu meinem Arbeitsalltag ein Stück mhm. dazu. Und deswegen habe ich da eben auch meine Berührungspunkte. Oder aber auch bei Besuchen von Lebenden. Also ich gehe ja öfter auch zu
0: 100-Jährigen. 100 mm
1: -hmm. ne? Und da muss man ja dann schon mal sagen, das ist dann eher die letzte Phase im Leben. Die Besuche sind übrigens fast immer also wirklich berührend. Gerade wenn man dann eben noch so 100-Jährige, 102-Jährige, 107-Jährige trifft, die geistig noch voll auf der Höhe sind, die erzählen können, die vielleicht ein bisschen körperlich einge eingeschränkt sind. Es ist also wirklich ein Traum. Aber es gehört eben auch dazu, mit dem Tod konfrontiert zu werden, hier im Amt auch. Es ist kürzlich passiert, dass hier eine Mitarbeiterin, eine Fachbereichsleiterin kurz vor der Rente verstorben ist. Das ist dann immer ganz, ganz bitter. Oder auch andere Geschichten, Meldungen, die man dann so bekommt als Bürgermeistern, ich sage nur ein syrisches Flüchtlingskind, elf Jahre, die das erste Mal Schnee gesehen hat und dann nicht auf die Straßenbahn geachtet hat. Ah. Und ähm, nach der Flucht und nach dem schwierigen Weg hierher eigentlich eine behütete Umgebung gefunden hat und dann aus dem Leben gerissen wird. Das nimmt einen dann schon auch ein bisschen mit. Na und doch vielleicht ja irgendwann auch, vielleicht jetzt noch nicht, aber
0: mein Ansinnen ist ja zum Beispiel, über den Tod insofern nachzudenken, als dass der Tod für mich ein Endpunkt des Lebens ist. Also da kommt nichts ja. mehr aus meiner Sicht. Und insofern ist der Ansatz zu sagen, vielleicht gucke ich etwas intensiver auf mein Leben. Vielleicht mache ich nochmal was ganz anderes, vielleicht ähm, verrückte Sachen, was weiß ich. Und zu sagen... Ich nutze diesen Gedanken, dass das Leben endlich ist und also den Tod im Hinterkopf habend zur Veränderung von Dingen in meinem Leben. Und ich rege ja an, vielleicht sogar die eigene Abschiedsrede zu schreiben. <lacht> also ich habe das erlebt, der Gründer von DT64, Sie wissen, ich komme daher, ja. und der, der 1964 DT64 mit gegründet hat, der ist vor einigen Jahren gestorben übrigens hier auf dem Waldfriedhof in Grünau beerdigt gehört ja zu treptow ja. und hat auch hier gewohnt. Den habe ich gehört auf seiner eigenen Trauerfeier. Hm. Der hatte über sein Leben nachgedacht, hatte das aufgeschrieben und hat es auch aufgenommen. Und als Radiojournalist hatte er natürlich auch eine sehr tragende ja. Stimme und das war toll. Und seitdem bin ich beseelt von dem Gedanken, dass ich das mindestens für mich auch mache weil dann habe ich auch das letzte Wort. Das habe ich ja immer gerne. Ja, ich habe auch nochmal Gelegenheit über mein Leben und mich nachzudenken. Wäre das für Sie eine Idee? Muss ja nicht heute, nicht morgen sein. Heißt ja zum Beispiel auch, Anekdoten aufzuschreiben. Ich meine, Sie haben offenbar ein Wahnsinnsgedächtnis, dass Sie noch wussten, dass Sie mich durch Köpenick geleitet haben per Telefon. Das hatte ich schon vergessen. Aber ich bin ja auch schon ein paar Jahre älter als Sie. Das heißt, ist doch vielleicht nicht schlecht, jetzt schon Anekdoten aufzuschreiben, die man dann zu einer schönen,
1: bewegten, lebendigen Rede anlässlich des eigenen ablegen. Kann. Ja, und wenn man das so regelmäßig macht, dann muss man das ja regelmäßig erneuern. Und ich finde Ihren Gedanken ja ganz toll, dann das auch immer zum Anlass zu nehmen, nochmal zu reflektieren, sollte ich jetzt vielleicht nochmal in meinem Leben etwas anderes machen? Sollte ich nochmal irgendetwas verändern? Wenn ich jetzt so alle zwei Jahre, alle fünf Jahre äh, mir überlege, was sollte denn in der Trauerrede drin sein, dann muss man nochmal ein bisschen zurückschauen und vielleicht auch schauen, was habe ich denn noch vor mir oder was wünsche ich mir, was alles noch vor mir liegen sollte? Ich das gut. Ja, ich finde das auch gut. Ich habe bei sehr vielen Beerdigungen ganz tolle, sehr würdige Reden gehört, die das Leben der jeweiligen Person sehr schön dargestellt haben, die das auch sehr schön rübergebracht haben. Aber ich wünschte mir auch als jemand, der gelegentlich eben auch mit einem Augenzwinkern durch die Welt geht, dass eine solche Feier, eine solche Beerdigung etwas lockerer ist. Dass man Abschied nimmt, aber in diesem Abschied doch mehr die Rolle spielt, was war das toll, zusammen zu sein. Was war das toll, was in dem Leben passiert ist. Und ähm, das ist eben noch nicht der, der Charakter einer Trauerfeier bei uns heute. Na, bei uns ist der Charakter einer Trauerfeier, okay. mhm. na, da wird getragene Musik ähm, gespielt, es wird das Leben nochmal relativ formal dargestellt, natürlich wird die Person auch wirklich gewürdigt, aber... Wer geht denn schon gerne zu einer Trauerfeier? Also es
0: ändert sich, glaube ich, ein bisschen was dadurch, dass ich das jetzt als Podcast-Thema auch habe und ja schon jetzt dreistellig bin mit der Anzahl der Episoden, rede ich viel mit Leuten darüber und es gibt schon andere Trauerfeiern, wo man wirklich eben nicht die 0815 redet, das haben Sie gerade beschrieben, hört so eine Abfolge eines Lebens und der hat das gemacht und er war ein toller Mensch und so, sondern Geschichten erzählt, Anekdoten erzählt, was war das für ein Mensch? Und je nachdem, wie der Mensch war, möglicherweise die Trauerfeier auch gestaltet Es gibt ganz viele, die sagen, auf meiner Trauerfeier soll getanzt werden, da soll hm. Musik gemacht werden, da soll ordentlich Alkohol fließen, höre hm. ich immer wieder. Wenn das Menschen waren, die dem Leben zugetan waren und äh, eben auch gerne zum Beispiel mal ein Gläschen getrunken haben. Ihre ideale Trauerfeier, wie sieht die aus? Jetzt mal so
1: aus dem Bauch. Oh, da habe ich aber wirklich noch nicht drüber nachgedacht. Ihren Gedanken, die Rede selbst zu schreiben, finde ich wirklich toll. Mhm. Wirklich. Dann habe ich das auch unter Kontrolle, was da über mich gesagt wird. Sehen Sie, das finde ich ja auch. Und es macht mir auch Freude, so zwischen den Zeilen auch ein bisschen was zu erzählen, auch mal den einen oder anderen humorvollen Seitenhieb zu machen. Das würde ich dann auch schon gerne selber machen wollen. Ich finde aber schon, also so, so ein bisschen konservativ, Frau Schwarz, bleibe ich denn doch. Also es darf schon zumindest versucht werden zu sagen, dass der auch mal eine Sache gut gemacht hat, der da verstorben ist. Der Igel also
0: in dem Fall, der Oliver der Igel. In
1: dem, in dem Fall, ja. Also was ich natürlich schon toll finde und das ist jetzt das Problem, wenn man noch relativ jung ist und Bürgermeister ist, also wenn ich etwas älter werde, dann wird sich kein Mensch mehr an mich erinnern, dass ich irgendwann mal in den 20er Jahren Bezirksbürgermeister von Treptow-Köpenick war. Stellen Sie sich mal vor, ich ähm, sterbe in den... 60er oder 70er Jahren dieses Jahr. Was ja durchaus realistisch sein kann. Was ja passieren mm -hmm. kann. Mm -hmm. Na, also, da muss man schon tief ins Archiv steigen, falls es denn sowas gibt, um zu wissen, ach, der war mal Bürgermeister gewesen. <lacht> also, wenn das wenigstens noch vorkommt, dann hat es sich gelohnt.
0: Schwarz hören.